0: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дэджавю, программа воспоминаний, которая возвращает вас в прошлое на несколько лет назад или на несколько десятков лет назад с вашими рассказами, с вашими историями. На этом и построена ваша, собственно говоря, и наша передача, потому что я думаю, что возвращаться в прошлое мы все любим. Кто-то чаще, кто-то реже это делает, но тем не менее. Мы помним, мы знаем, мы... Иногда с ностальгии вспоминаем о том, что было когда-то, когда-то давно. И чего уже не будет, но в воспоминаниях это все осталось. Очередной вечер, очередная порция воспоминаний. О чем мы сегодня с вами будем говорить? Вы знаете, мы вспоминали там первых учителей. Первую влюбленность. Но при этом немножечко забыли про еще одного первого человека в нашей жизни, который появился в нашей жизни впервые. А ведь многие об этом человеке в памяти-то воспоминания хранят. Это первый начальник. Это первый руководитель. Перед тем, как вот эту тему все-таки... Вам объявить. Я провел здесь небольшой опрос среди друзей, среди знакомых. И надо сказать, что ну, 99% из 100% опрошенных, во-первых, помнят своего начальника. Во-вторых, удивительное дело, что э, люди, начальники, про которых говорили мои знакомые и друзья... Они оказались, ну, как-то в их воспоминаниях. Конечно, это, опять же, это не может быть время сглаживает воспоминания. Может быть, каким-то образом это, опять же, ностальгия немножечко разукрашивает все в розовые тона. Но, по словам этих людей, их первый начальник вот к ним к юношам и девушкам, которым там 15, 16, 17, 18 лет. Вот это их первая работа. И их первый начальник к ним относился с отеческой, ну, если это был начальник мужчина, либо с материнской, если была начальница женщина, заботой. Помогали, подсказывали, опекали, не давали в обиду, защищали. Вот какая удивительная штука происходит. Я понимаю, что, может быть, моя такая... Опросная выборка Совершенно не показатель И сейчас вы будете говорить, что ваш первый начальник Был абсолютным, я не знаю, ослом Он И вы, может быть, из-за этого первого начальника Вы устроились на работу И может поэтому первую работу-то и покинули Потому что начальник был самодуром Вполне возможно Есть и такие наверняка истории Но все-таки вы своего первого начальника Помните, что это был за человек Как он к вам отнесся был ли какой-то разговор, либо не было разговора, вам его издалека показали, и, или вам его представили, или вас ему представили. Он кивнул и сказал, ну ладно, хорошо, давайте дальше будем работать. Как это все происходило, вы мне сейчас расскажите, пожалуйста. Присылайте свои сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И как вы понимаете, сегодня программа не привязана к какому-то году, потому что у всех у нас, выросших людей, взрослых, в каком бы мы возрасте сейчас ни находились, был первый начальник. Остался ли он в памяти? Ну вот я у вас об этом и спрашиваю. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте, как вас зовут? Геннадий. Геннадий, пожалуйста, ваш первый начальник или начальница, помните ли их?
1: Я не знаю, помню со школы до окончания института.
0: Uh-huh. Так.
1: И после окончания института мне повезло в жизни. Повезло в жизни.
0: Вы поти- по- подальше, пожалуйста, от приемничка или его потише просто сделайте. Вы, меня... Я... Да, вы, вы меня в телефонные трубочки услышите. Так, вам, так. Повезло, вам повезло в жизни. Так.
1: Когда я закончил институт, это уже, <coughs> я работал в крупной организации,
0: uh-huh.
1: и там руководители руководителей были участники войны.
0: Uh-huh.
1: Они вносились практически ко
0: всему. Ну, то есть, вот ветераны, ну, то есть, люди, которые прошли войну, Войду, и, да. и вы для них были как вот те самые солдатики, как, как на, на фронте, которыми они командовали, да?
2: Часах пухлых, не теперь я пухлых.
0: Ну, я, я услышал. А, а помните имя, теперь... первого... Ага. имя отчества первого? Имя отчество первого руководителя своего, помните? Естественно, всех помню. Понятно, да. Спасибо большое. Да, не очень хорошее у нас качество связи, но спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Добрый вечер, Михаил. Моим первым начальником был директор школы, где я проработала два года после окончания педагогического института. Весь день он проводил в своем кабинете. По-моему, он боялся общаться с учениками, особенно со старшеклассниками. Но зато на педсоветах доставалось каждому. Не так оделись, не такая прическа. Не туда журнал положили, не вовремя сдали бумаги. А на разные бумаги фантазия у директора была неиссякаемой. От школы у меня... Остались приятные воспоминания только благодаря моим ученикам и коллегам, но никак не директору. Вот, вот видите, это не только положительные сегодня звонки будут. Спасибо. Это Наталья из Мадрида нам написала. Здравствуйте, добрый вечер. Алло
1: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Нина. Да, Нина, пожалуйста. Ну, я, как и многие, наверное, после института по, по распределению попала в лабораторию. Вот. И первый начальник... Я очень боялась, что первый день пойти на работу. Думаю, как там все сложится, все. И вот человек, ну, был лет 35, а мне 22.
3: Mm-hmm.
1: Вот он, он же сам, потом сказал что он сам через это прошел. Он сделал, пожалуй, все, чтобы вот я почувствовал себя вот сразу, как думал, ну, я буквально вот каждого шага боялась, что-то сделать не так, что-то... Ну, вот...
0: Но он, он, по, он под, поддерживал вас каким-то образом. Да,
1: да, да, да. Вот так вот именно что поддерживал. А-а-а. Настолько внимательно, насколько с пониманием вот, значит,
0: То есть это, это был просто... мужчина, насколько я помню. Да, да. Да, в, в летах или нет? Или молодой? Нет,
1: тридцать пять лет им был. Мне двадцать два, ему тридцать пять
0: тогда
1: еще было. И мы до сих пор ну, я уже давно там не работаю, но вот так вот с праздниками поздравляем друг
0: друга. Да, ну, ну то есть общаетесь. Здорово, Нин, спасибо, спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Михаил, я после девятого класса пошел работать на завод Красная Сормова. Начальника звали Виктор Георгиевич, он был хороший человек, всех понимал, выслушивал. Мама его хорошо знала, он был другом семьи. Ага, вот так, вот даже. 8 800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте,
4: это Анжела.
0: Это это по- потише, пожалуйста, от приема.
4: Значит, я хочу рассказать о том, как я работала курьером так. в издательстве Правда. Угу. Вот, там была такая начальница Александра Ильинична Шагарина. Это самые техреды были. Я работала курьером между технической редакцией и техом, носила бумаги. Uh-huh. Вот, а еще там был корпус, который назывался «Шилиал», и издавались там журналы. И вот я ходила иногда и туда.
0: Я для, для, я, для тех, кто не знает, я поясню. Издательство, издательство «Правда» — одно из крупнейших издательств в стране. Огромное количество зданий, переходов, лестниц. В общем, там работа на ногах для курьера было абсолютно.
4: Совершенно верно. И вот когда я... В общем, я мечтал стать техредом.
0: Техническим редактором, так.
4: Да, техническим редактором. И я вожделела, буквально вот смотрела, как кот на сметану. На ее шкаф там была вся библиотека Огонек. Вот, вот это было нечто. 22 тома Бальзака, а это времена, 18-17-16 лет, я уже тогда читала физиологию брата и прочее, да, такая была девица, вот, я в не только про старых дев, это энциклопедия, можно сказать, где-то и энциклопедия секса, mm-hmm. даже, вот у вас тут выступали люди, так вот, выступают иногда люди, так вот, После этого я стала работать рядом, что самое интересное. Я была очень разочарована в этой работе. И я уже узнала подноготную вот этих всех дел. Это же были блатные места. Несложная uh-huh. техническая редактора не для простых. Лоры Жора дора. Я всю жизнь потом вспоминала вот эту самую женщину, шагарину. Она такая была дама с острым, красивым профилем, худощавой подвижная. Я считала ее гением, героем, и она мне показалась уже другой.
0: Uh-huh. Ну, то есть, когда на себя-то примерили эту работу, уже вы и выяснили всю подноготную этой работы, уже и на начальника на первого по-другому посмотрели.
4: Совершенно верно, совершенно верно. Кстати, я пыталась быть журналистом.
0: Я вас благодарю. Спасибо вам большое, что вы позвонили. Ну что, чудесная история, и это, наверное, действительно так, потому что Все-таки я даже себя, когда у меня был первый начальник, начальница у меня была, собственно, заведующая лабораторией, которая меня на работу в больницу взяла, и и почему-то казалось, что вот ведь у них какие места, Ну ничего-ничего, я сейчас поработаю, я тоже когда-нибудь буду начальником, и, ну, до заведующего лаборатории я не дорос, но понял, я очень быстро понял действительно под подноготную этой профессии, не все так было, Там э, прянично, как казалось на первый взгляд, не все там было медом намазано. Да и, собственно, такая рутина, бумажная рутина. Ну, в общем, я тоже был в какой-то степени разочарован. Итак, сегодня мы говорим про... Вашего первого начальника Про вашего первого руководителя Человек, который взял вас на работу В конце концов Это может быть бригадир, это же начальник Или директор какой-то большой Продолжим разговор через несколько минут Чтобы не было мучительно больно За бесцельно прожитые годы Слушай комсомольскую правду Я слушаю радио КП И тебе рекомендую Дежавю, Дежавю. Мы сегодня с вами в программе «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» говорим про начальника. Но при этом я хотел бы все-таки, наверное, пояснить, потому что были у нас уже программы под названием там, «Моя первая работа», и где-то студентики, где-то школьниками люди отправлялись, кто-то на какую-то сдельную работу. Но это все не то. Потому что, понятно, что и относились к вам достаточно снисходительно, как к школьникам, как к практикантам. И сказать, хотя тогда уже тоже у вас был наверняка начальник, человек, который нес за вас какую-то ответственность, в конце концов давал вам работу. Но это немножко не то. Мы сегодня говорим вот про самого настоящего начальника. То есть вы взрослый человек, с дипломом, молодой специалист, после института, ПТУ, после техникума. И все. И да, может быть, это по знакомству, но спрос уже с вас. Это не какой-то, вы не в каком-то щадящем режиме, потому что вы ребенок работ Нет, все по-настоящему. И начальник самый настоящий. Вот про каких мы начальников говорим. Вот э, остался ли в памяти этот человек? И очень многие, кстати, и кто пишет сейчас, и кто звонит, и с кем я общался, почему-то, наверное, это через это все проходят. Первый день работы, и особенно, если это встреча с начальником, все-таки чувство страха такого легкого. Не паники именно, а так, ну, знаете, как говорят, под ложечкой подсасывало, что называется. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Ваш первый начальник. Ну, или начальница, если это представительница прекрасной половины человечества. Добрый зимний вечер, Михаил. Я после училища пошла работать швеей. Начальница была Марина Николаевна. Была человек-душа. Объяснит, подскажет. Могла материально помочь. Она меня многому научила. Она всегда нам, девушкам, говорила «Вы моя семья».  — Спасибо большое. Если позволите, я очень коротко историю расскажу, причем не про свою начальницу, а про мамину, потому что эта история, она в нашей семье уже обросла легендами. Мама только приехала, вот меня родила, потом родила мою сестренку и устроилась после этого на почту. Ну, то есть вы понимаете, да, мне в два с половиной года, меня уже в Ясли отдали, мама начала работать, и маме тогда было 24-25 лет когда она начала вот работать на почте и так проработала до конца дней своих. 24 года, совсем молодой сотрудник, и у нее была начальница, спокойная ныне, Раиса Захаровна, как в фильме Любовь и Голуби. Но Раиса Захаровна, вот как нам написали, душа человек. И однажды, а я напомню, почтальоны тогда носили пенсию. Пенсию это значит... Каждый месяц им выдавалась сумма денег, и они эту сумму разносили пенсионерам. Некоторые пенсионеры приходили, получали деньги на почте, некоторым почтальоны разносили. У почтальонов в сумке были деньги. А из средств защиты только свисток, больше ничего. И вот однажды, ну, все, мама... Там на, надо Почтальон заходил в такой закуток, в кабинет. Он говорил, почтальон, я сегодня иду по, грубо говоря, 13-му участку. На 13-м участке, допустим, 6 домов. И вот почтальон 6 домов пенсионеров должен обойти. Ему выдавалась сумма денег. Ну, учитывая, что в каждом доме там проживала по... Ну, хорошо, по 20 пенсионеров, можете представить там, что приличная сумма в пачках. Все, почтальон клал эту в сумку. И вот моя мама зашла, она получила деньги. И, и, и все, я оставила эту сумку среди коллег, среди других почтальонов. Я отошла, я не знаю, в туалет, куда-то вышла. Вот буквально на пять минут возвращается, денег нет. И, и, и все, и милицию вызвали. Ну как, почтальон? она же уходила куда-то, может, она с деньгами уходила видеокамер не было, проверить было невозможно. Откуда? Куда пропали деньги? И если бы не заступничество вот этой вот Раисы Захарной, начальника моей мамы, уже потом выяснили человек, там была такая пьющая почтальонша, которая втихаря стащила эти деньги, думая, что никто не заметит. Оказалось, что один человек все-таки заметил. Причем это был человек, который работал на почте в другом отделе, он просто проходил мимо окна, и он увидел, как она лезет в сумку к маме. Но если бы не заступничество... Ну, Маму хотели просто арестовать и отправить уже в СИЗО для выяснения обстоятельств. Там похищено было 600 рублей или 700. Большая сумма на тот момент. Так что вот такие вот бывают начальники. Извините, что чуть-чуть затянул со своей историей. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: Добрый вечер, Михаил. Да, слушай. Наконец-то дождался этой передачи. В прошлом году я говорил, давайте о наставниках.
3: Ну вот. Например,
5: о наставниках. Спасибо. Значит, в 77 я дебилдулся и поступил в Грозенский нефтяной институт три года отучился на стройфак и потом ушел э, вечерний, идем работать и в СМУ-5 Чеченгушское управления строительства, и да. начальник был Исмаила Эльмурс Мурс Эль Зуройш, ну что светлая память, сильный специалист был и начальник это СМУ-5 Абубкара Саид Баудинович а начальник Чеченгушского строя был, ага. а бригадиром у меня был, ну тоже светлая память Денисултанов Харон, это знаете такой старый закалки, бригадир которые еще в ФЗУ заканчивали. Ага. И он знает, что я студент, и начинает вопросы сыпать. А студент, я знаю, обычно сессию все сдал, все забыл и забыл. И так плавают вопросы, о том,
0: взял, а, а он взял... Без... А он проверял своими вопросами? Да, все, да, он что...
5: вопрос, а как вот это начинает? И я вот и снова побежал в библиотеку, взял вот технологию строительного производства, выучу вопросы, как на экзамен, на, на другой день заведу беседу, и вот так. И он мне подавил книгу такую старую, помню справочку строителя. Это будивельник, это самое ага. блин. И благодаря этой книге я хорошо и защитился. Там старые там названия все этих самых э, новаторов. И на защите вот этот э, Исмаил у меня был председатель комиссии, отлично защитился.
3: Ну, а здорово. вот этот
5: Саид ага. а, а. он говорит, давайте я с вас, с Саши Я говорю, пусть скажешь, что умный тупой то пусть А потом, когда уже ушел, назвал Союз, я ушел в бизнес, и я разговариваю. А момент еще был. Я только ушел с рабочего мастера, Он говорит, убери вот это дело. Ну, там что-то лежало. Я думаю, сейчас неудобно. Вчера я с рабочим сейчас работал, а сейчас командовать. Угу. И пошел сам. Он говорит, нет, подожди. Вот запомни, ты шесть лет учился для того чтобы от твоего руководства было комфортно ты подчиненным. Вот помню вот это, как ты сказал, вот такой.
0: Понял, да, спасибо большое, спасибо. Но учитывая, что очень многие, вот в частности наш постоянный слушатель, помнит имена отчества даже не одного, а сразу нескольких начальников, но это говорит о многом, о том, что действительно они запомнились. восемь восемьсот 200, ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы про первых начальников говорим. Как вас да, зовут?
6: Да, да. Я хотел рассказать, но это не первый начальник, но начальник женщина у меня.
0: Так, как вас зовут? Сергей. Да, Сергей, пожалуйста, говорите.
6: Это произошло в конце в 99 году. Мы mm-hmm. строили новое здание аэропорта. Mm-hmm. СМО-210. Была начальница строительства Клавдия Ивановна. Фамилии не помню.
0: То есть женщ... вот женщина была начальником строительства. Ничего себе.
6: Была начальником строительства, да, женщина. Клавдия Ивановна.
0: Угу.
6: Да вот как она к нам отнеслась, все нам помогало. Мы приехали, ну там и чуваши были, и Хабаровская. Ага. Вот, общежитие, все это. А мы каменщики, а там нужны были только строители-бетонщики. Угу. Вот. Ну, она нас все равно поставила, она участвовала, все, все для нас сделала. Вот это вот я запомнил за всю свою трудовую уставку. Ну, это то есть женщина...
0: по-матерински по-настоящему отнеслась, да?
6: Да, по-матерински, как хорошая мать женщина.
0: Потрясающе. помогла нам. Спасибо, спасибо большое. Ну, то, что фамилию не помните, не беда, но э, то, что помните имя, отчество, да, это здорово. Это здорово. В очень, очень, наверное, правильно, что начальник относится вот к своему новенькому. Именно по-матерински, по-отечески. Потому что были случаи, мне рассказывали такие случаи, когда начальник начинал сразу орать. Я тебя зачем взял? Разные бывают руководители, чего уж тут говорить. Но мы сегодня первых вспоминаем. Но пока, видите, у нас... Только одно такое сообщение, да, Наталья из Мадрида прислала, что вот такой так себе был начальник. Все остальные им пока хвалят, хвалят. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, добрый вечер.
7: Здравствуйте, Михаил это Владимир Красноярск, вас приветствую. Да, пожалуйста, Владимир. А, ну, а первый руководитель у меня был, это из родственников был.
0: Как бы, это... Ой, это ж тяжело, наверное. Нет, дело-то что
7: я же перед армией, как бы пошел, надо было маленько подработать. Мне оставалось на следующий год идти в армию, и я решил это, ну естественно, не сидеть на шее семьи и естественно по помо- помо-
3: подработать.
7: Он был вот, и есть все нормально, начальником, руководителем небольшого радиоцеха, а были радиофицированные такси в таксопарке. И вот, ну, естественно, поблажек никаких не было, там прекрасно знали, что как бы, как бы родственник, сам, он сам показывал, не стеснялся такой пыльной работы, как, то есть надо было показать. Тогда в то время, ну я вижу, советское это время, это где-то 1978 год,
0: пошел. Ну то века, есть он там... вас не кинул, как кутенка, выплывай сам, да? да? Да да конечно У нас 10 секунд, как звали э, начальника? Валерий Тимофеев. Валерий Тимофеевич, спасибо большое, что позвонили Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Я слушаю Радио КП Потому что здесь самая проверенная И оперативная информация И тебе рекомендую Дежавю
3: Дежавю
0: Программа Дежави сегодня посвящена первому начальнику, настоящему начальнику в вашей жизни. Мужчина это был, или женщина, как он отнесся к молодому сотруднику на новой работе. Помогал или наоборот отпустил в свободное плавание, дескать, плыви, как хочешь, товарищ, Выплывешь? молодец, не выплывешь? ну, значит, судьба такая. Ваше сообщение 8 967 20 ровно 9702. 8-967 20 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. Почитаю сообщения, которые поступили. Добрый вечер, Михаил. Спасибо вам за передачу. Всегда погружаете нас в воспоминания молодости. Моей первой начальницей была моя родная сестра в женском коллективе. Это финансовый отдел огромного авиационного предприятия в Казани. Поэтому, когда первый день я шла на работу, переживала не я, а весь женский коллектив, что буду докладывать все сестре. Но, слава богу, коллектив был очень дружно, и мы проработали 20 лет в дружбе и согласии. Кстати, извините, по поводу женского коллектива, я же говорил, у меня первая начальница, заведующая лабораторией. И я пришел вот с дипломом, значит, окончившей медицинское училище, и она говорит, ну, Михаил, я вам могу предложить работать здесь у нас. Вот. И обвела рукой вот это вот небольшое помещение. Вот. И она говорит, девочки будут рады, а там девочки все 40 плюс... И я, 18-летний, 17-летний. Либо, говорит, можете в приемное отделение пойти. В больнице там тоже, значит, нужны люди. Я понял, что, в общем-то, я уже тогда понимал, что, видимо, я не очень хорошо себя буду чувствовать в женском коллективе. Поэтому я сказал, можно не с девочками, а в приемное отделение. Но вот чем отличается начальник? Это надо было подобрать какие-то нужные слова не просто по-человечески отнестись к работнику, но и чем-то его мотивировать. И вот у этой заведующей, я к своему стыду сейчас не помню ее имени и отчества. Она на меня посмотрела, говорит, в приемное отделение, значит, да? Я говорю, да, в приемное отделение. И, и она сказала фразу, вот никакого больше мотиватора не нужно было. Она говорит, Миша, смотри, я тебе людей доверяю, то есть больных, которые будут поступать в приемное отделение. Все, это лучший был мотиватор, то есть от от меня, ну, господи, что там от меня зависело, взять анализы на самом деле, но вот э, она своей фразой и об ответственности, и об ощущении значимости сказала и ну в общем эта фраза вот сейчас так принято меня перепахала вот она меня перепахала эта фраза и именно поэтому вот всегда работая я почему-то эту фразу вспоминал добрый вечер михаил это юлия санкт-петербурга моя первая начальница была Лидия борисовна лукичева директор аудиторской фирмы мне было 19 лет я закончила техникум поступила в универ на заочное отделение хотела работать чтобы не сидеть у родителей на шее но без опыта работы меня никуда не брали хотя у меня был красный диплом техникум по специально- бухгалтер-финансист. В аудиторскую фирму меня взяли по просьбе мамы. Штат был укомплектован, но именно под меня ввели в штат должность финансиста. Ко мне Лидия Борисовна относилась хорошо, но я все равно ее немного побаивалась, хотя не давала повода для нареканий. 880 200 ровно 97.02. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте слушаю вас.
8: Я работал на предприятии с молодым лет работал 45 лет. И мои первые начальники, и мастера отнеслись по-доброму, по-тесть, по-матерински. Во всем помогали, советовали, доверяли его.
0: Ну, то есть, то есть, вот именно, именно опять же, по-доброму отнеслись. А на- не ругались, нет? Нареканий не было такого? <suspended> не-,
8: не было. Нет, никогда. Я не пил, не курил, относился к работе хорошо.
0: Здорово. спасибо. Вот, да, а а, медали, а да. что, что это за предприятие было, если не секрет?
8: Это типография газет «Коммуна».
0: Ух ты. То есть вы, вот. вы работали в типографии. Я в
8: переплетном цехе работал.
0: Переплетный цех типографии. Да. Потрясающе. И вот
8: до сих пор могу переплетать. переплетать там книги церковные, когда обращаются. Уже То есть знаменитая Поминающие. профессия
0: переплетчик – это к вам, да?
8: Ну да. я работал на станках. Угу. И работа ответственная. Там вот а, пачку отрежешь и все. И, как говорится, запоришь труднаборщиков,
0: печатников. Я вас и... понял, да. Слушайте, спасибо. Спасибо, очень интересная профессия. А, слушайте, и, и вы мне сейчас, опять же, я же помимо того, что слушаю ваши истории, я пытаюсь все время найти какие-то новые программы, новые темы для программы Дежавю. Вот, слушайте, профессии Это это хорошая история, но вот, казалось бы, наверное, сейчас тоже переплетчики нужны, но не в тех количествах, которых, которых требовалось это в советские времена, вот о таких профессиях, об уходящих профессиях поговорить. Ведь кто-то учился на библиотекаре, хотя и библиотеки сейчас открываются, но тогда э, библиотекарей-то выпускалось просто огромное количество. М-м-м- Подумаю, надо будет эту тему как-то тоже обязательно, ну, месяца через два, через три, если будет все хорошо, сделаем обязательно дежавю на эту тему. Восемь восемьсот, 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Но почему вы не говорите, что начальники бывают с плохим
0: характером? Почему? Я об этом сказал сразу. И я сразу в самом начале программы предупредил, что вполне возможно будут истории не самые положительные. И сейчас у вас...
8: Она пожилая,
2: сейчас пожилая. Сейчас э, На пенсии, возможно. Я давно уже уехал из Екатеринбурга, угу. Но Зинаида Ивановна э, была очень смажливая. То есть ей не было с кем э, поговорить дома. Жила одна. И нужно было на нервы действовать своим сотрудникам. Вот знаете, вот э, такого человека, такого начальника, не дай бог, никому, то есть Сверлить мозг. Вот ее предназначение. Ну, есть, у нас как... это говорится
0: выносить мозг. Сверлить, выносить, это... ну, в общем, действовать на нервы.
2: Не дай бог таких начальников. А вообще э, нужно быть более э, терпимее, более мягким, пластичным, если человек начальник. А иначе... Э, и сработаем.
0: Да. Я вас так. понял, да, спасибо, спасибо большое. Ну, и вот мы и такие истории тоже приветствуем. Кстати, э, те, кто слушает, те, кто, у кого есть сейчас смартфоны в руках, у меня к вам будет вопрос. Э, я прочитаю обязательно ваши сообщение, потому что, ну, у каждого своя история про первого начальника, а у кого-то за давностью лет, может быть, из памяти это стерлось. Но при этом мы же все смотрели служебный роман. Фильм Альдара Рязанова. А вот, уважаемые слушатели, я вам сейчас задам вопрос. Вот по-вашему, по наблюдению со стороны, Людмила Прокофьевна Калугина хороший начальник или все-таки самодур? Или хороший начальник? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира для ваших историй. А... Пожалуйста, вот ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. Ну а мы продолжаем вспоминать первых начальников. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я был мой самый интересный начальник это командир моей роты, капитан О- Ковальчук.
0: Уникальная О- 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 личность. Ну, командира, это отдельная история, да.
2: Уникальный человек. У нас были мы в Монголии желтого мультинациональные. Там кого-то могли куда-то и послать и отправить подальше. А я а. его просто уважаю, он был маленького росточка. А, то, и он,
0: вот это был. а как еще раз зовут? Вас не очень хорошо слышно? Как зовут команди?
2: Александр Иванович Ковальчук.
0: Александр Иванович Ковальчук принято. Спасибо большое. Но э, все-таки командир это командир. Отец солдатом здесь говорит: Я тоже своих командиров всех помню. Но вы же понимаете, все-таки ответственность за молодое пополнение, за новобранцев, это немножечко другая история. И командирские взаимоотношения командира и, собственно говоря, солдата, это, это история, которая... Она уставная абсолютно. Понятно, что в нормальной гражданской жизни не будешь подходить с шагом и докладывать, рапортовать. Немножечко по-другому делается, но все равно спасибо, что вспомнили своего командира. 8 800 200 ровно 9702, следующий телефонный звонок. Здравствуйте. здравствуйте. Слушаю.
9: Здравствуйте,
0: да, здравствуйте вас.
9: У меня вот такая история, хочу вспомнить руководителя, который мне, в принципе, путевку в жизнь дал. Его имя Валерий Валентинович Логинов, к сожалению, его нет. Угу. Ну, так вот, я без образования, парень, работал там рабочей специальности, а тут мне-то надоело, решил пойти менеджером. Он взял меня себе в компанию, обучил, это отопление, водоснабжение, монтажная компания. Угу. Но потом, к сожалению, его не стало. Э-э-э- вот. И в результате, опять же, представить, образования нет, После, после той компании меня взяли сначала менеджером, а через пять лет я стал уже руководителем по той же самой тематике.
0: Ну, то есть вы своими делами доказывали, что даже без образования, но погруженный человек в профессию может этим заниматься?
9: Это-то я доказывал, но вопрос не в этом. Вопрос в том, что путевку и какую-то веру, вот это он мне дал, понимаете? Mm. Вот если бы такой человек не подвернул и спросил меня диплом и так далее... Ну, как бы, я работал где-то грузчиком, сторожем, в общем, чем я и занимался.
0: А вам это было интересно, вот, заниматься тем но, на своей первой работе, вот, чем, чем стали заниматься?
9: Да, мне это было интересно. Я, собственно, уже 16 лет вот этим я работаю.
0: Здорово, здорово. Еще раз, Виктор Логинов, да? Валерий Валентинович а, Логинов. Валерий Валентинович Логинов. Спасибо большое, вспомнили человека. Я считаю, что если о первом начальнике сохранились такие воспоминания, надо называть имя, и отчество. И даже если человек ушел из жизни, но, я думаю, будет не лишним о нем, вот об этом От человеке рассказать. Калугина хороший начальник, никакой не самодур. Посмотрите, что у нее в организации происходит. Спасибо. Я Юль, я сейчас прочитаю ваше сообщение. Обязательно после небольшого перерыва. Продолжим. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Дежавю.
3: Дежавю.
0: Ну что ж, мы продолжаем, а точнее говоря, уже завершаем разговор про начальника. Я здесь спросил у тех, кто присылает нам сообщение: вот Людмила Прокофна Калугина из фильма Служебный роман хороший начальник. Но вот Юлия пишет: Калугин хороший начальник, никакой не самодур. Посмотрите, что у нее в организации происходит. Сотрудники могут бегать по магазинам в рабочее время. Человек числится в бухгалтерии, не работает, только взносы собирает новосельцева, могла лишить премии за плохого отчета, но только беседы ограничилась. Только вид у нее мрачноватый, и все думали, что она сухарь. При этом не задумывались о том, что она очень лояльно относится к сотрудникам. Так, слушайте, Юль, то, что вы перечислили, это это на самом деле определение плохого начальника. Она не понимает, что у нее в организации происходит, раз сотрудники бегают по магазинам в рабочее время. Человек числится в бухгалтерии, занимается черт знает чем. Человек сдает плохой отчет. Ну, ну да, она, она выговаривает. Причем она вместо того, чтобы сказать, значит, поставить какой-то дедлайн, сказать так, чтобы к вечеру отчет был у меня на столе. Идите и переделайте. Так что, вот, на мой взгляд, Калугина не очень хороший начальник. У меня первый начальник главврач был хороший, второй директор музыкальной школы в Грозном. Я довольна была ими, тем более, когда хорошо работаешь, все хороши. Зинаида. Но работу они все выполняют, иначе бы их разогнали. А, слушайте, ну это статистическое управление же было в служебном романе Здесь еще вопрос, как они выполняли свою работу Не подбивали ли они неправильные цифры Но эта история об этом умалчивает Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Ваш первый начальник, добрый вечер, здравствуйте Да-да-да, слушаю вас Алло, это вот я
1: наконец-то я наконец. Дозвонились,
0: да, здравствуйте. А вы
1: знаете, в отличие от всех участвующих в этом в этой передаче, у меня два начальника было. Так. Да, первый начальник это это Завка кафедрой Большого института. Угу. Это первый начальник. Когда мы с нами, когда он я с ним пришла познакомиться. Он говорит, как вас зовут? Я говорю, «Э, Светлана. А он говорит, а как вашу батюшку звали? Так. Зовут, я говорю, Иван Иванович. А, значит, вы Светлана Ивановна. Угу. И вот потом уже, я же молоденький, мне еще 20 лет не было, и все меня звали уже Светланой Ивановной. А Ох второй начальник, так. это мой руководитель, у которого я делаю диссертацию. Я в институте своем проработала 60 лет представляете, 60 лет проработала, угу. и я так довольна, работала с студентами, занималась обучением, доцент, кандидат наук. Боже мне, как говорится, мои руководители помогли мне, я очень им благодарна. Ну... Иван Васильевич Протов, это завс, известный ученый, Ирина Астана Брошкина, она как мать была нам, у нее много было аспирантов, и когда Зимой мы приходили на работу, она проверяла, в трусиках мы или в теплых штанишках,
0: чтобы мы не простыли. <сёк> Боже ты мой. Светлана... <сёк> да. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Чудесная история, чудесный рассказ. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Но думали ли ваши начальники, когда вас принимали на работу, что о них будут по радио говорить? А мы вот говорим мы вспоминаем первых руководителей и начальников. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, алло.
8: Вечер добрый, меня зовут Виктор, я с Ростова.
0: Да, здравствуйте, Виктор с Ростова. Ваш первый начальник запомнился ли вам чем-нибудь?
8: Да, конечно. Он был без шо.
0: Что он был?
8: Вы толерантный человек.
0: Я я предельно толерантный человек. Хорошо, что вы это слово не выговорили, потому что я, я не знаю, зачем об этом рассказывать, но мы... Мы сейчас говорим все-таки не о том, каким э, он обладал э, сексуальным сексуальным предпочтением. Хотя я так понял, что вам хочется на эту тему поговорить, но мы, пожалуй, не будем. Поэтому э, у нас все-таки про работу сегодня. Вот. Я понимаю, вечернее время, может быть, у вас там хорошее настроение, игривое, но не в этот раз, дорогой мой, не в этот раз. Извините. Ирина пишет, что у меня первым был начальник, которого я видела всего 21 день, но он поверил в меня, и я более 30 лет работаю по специальности. После окончания института я была в положении, и по распределению до декрета проработала всего 21 день. Но начальник очень по-доброму меня принял и сказал, что когда я выйду после декрета, буду все отрабатывать звали его вячеслав викторович сейчас этого человека нет на этом свете но я его всегда помню очень трогательный ирина спасибо спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто семь здравствуйте добрый вечер
5: Здравствуйте, Екатеринбург. Так. Жуйков Алексей Владимирович.
0: Здравствуйте, Алексей Владимирович. Только потише приемничек сделайте, пожалуйста. Да, да, да. помню свою первую учительницу. Подождите, стоп, 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 стоп. Подождите, подождите. Во-первых, вы отойдите от приемничка, сделайте, выключите его. Во-вторых, мы не про учителей говорим.
5: Я говорю, а я говорю, значит, помню, в 50-м году, ее звали Роза Александровна, и второй момент, в 61-м году я учился в строительном техникуме, у меня произошла язва 12 песной кишки, и мне делал операцию... Подождите, тот,
0: подождите, мог, подождите, мог, да, да что ж такое это, товарищ, дорогой, любимый, мы же говорим про начальников. Нет, а я вот и... А нет, а вот... Нет, что значит нет? Мы говорим про, про начальников, человек говорит, нет. Не, а я говорю, да, мы говорим про начальников. Мы не вспоминаем первых учителей. мы не вспоминаем людей, которые спасли вас от а, две, язвы двенадцатиперстной кишки. Честь и хвала, но мы сегодня говорим немножечко про другое. Так что, пожалуйста, не сбивайте нас с намеченного пути. Мы сами сможем сбиться. Что вы? Честное слово. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
10: Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Я, э, это Александр из Твери.
0: Здравствуйте, Александр.
10: Я, я хочу рассказать о том, что после армии я, э, меня позвали на Калининский хлопчат комбинат работать. Угу. Приступил я к этой работе. работал очень тяжелая, в шуме, в пыли, э, в жаре. Вот. Отработала две недели. Наступила э, смена, утренняя смена. В понедельник надо было полшестого уже, чтобы все оборудование работало. Вот мы запустили оборудование, ходил вокруг него. Вдруг я смотрю, все люди побежали к проходу. Я думаю, что ж такое, я тоже пошел туда. Смотрю, идет человек навстречу нам. И все идут, и все его приветствуют, все улыбаются, он всем отвечает. А я спрашиваю, а кто это? А это генеральный директор нашего комбината Беляев Борис Семенович. Ну, так это я, значит, прошел у меня. Угу. Потом как-то... Встречаемся мы с ним на улице. Он говорит, это ты был в понедельник там в цехе? Я говорю, я был. А ты что, новенький? Что-то я тебя не знаю. Я говорю, да, я вот недавно три недели как поступил. Ну как, тебе нравится ли эта работа? Я говорю, нравится. Он говорит, если что, заходи в гости, поговорим. Значит, и то, и все. Ну, короче говоря, я понял, что человек, который пользуется огромным авторитетом в коллективе, где почти 20 тысяч человек. И вот он каждое утро, понедельник, ходил по всему предприятию с утра с полшестого и смотрел, как пускается оборудование. Спрашивал у людей, есть ли какие-то вопросы, может, какие-то сложности. Его любил весь комбинат. Абсолютно все. И вот как-то мне говорят Менный мастер говорит, слушай, что-то случилось, тебя директор вызывает к себе. Ага. Ну я быстренько пришел туда, секретарь говорит, вы фигуров, я говорю, фигуров, заходите, вас директор ждет. Зашел. Он говорит, садись. Так. Ну как работается? Я говорю, да ничего, нормально, мне нравится. Ну, а как твое образование, и то, и все. Я говорю, ну вот я армию закончила, пришел работать. Он говорит, а учился-то, я говорю, в армии два курса спортфака я окончил, угу. а теперь вот пришел работать, и, э, нужны деньги, у меня семья уже. И он говорит, слушай, давай договоримся так, поступай в текстильный текстильный институт, и э, я вижу, ты человек серьезный парень, и так у тебя и пойдет дело хорошо по работе. И вот я поступил в институт, он вызывает меня как-то опять <говорит> и говорит, слушай, а ты в партию не вступаешь? Я спросил ты комсомольцы, комсомольцы, я говорю, ну как-то мне никто не предлагал. Давай, говорит, я поговорю с секретарем вашей партийной ячейки, пусть он с тобой поговорит. Тот поговорил. Вот. И потом значит, говорит, слушай, тебя директор просит зайти, он э, хочет тебе рекомендации дать. Я думаю, елки-палки, генеральный директор, мне рекомендации хочет дать. Я пришел, он говорит, Александр, я рекомендую тебя в партию, значит, я надеюсь, что ты будешь хорошим работником и пойдешь дальше покушать на лестнице. А, Саш, вот да, вот, Саш вот...
0: простите, я должен просто прервать вас. Ну, в общем, я понял, эта история какая-то совершенно чудесная, когда на протяжении всей вашей рабочей жизни, да, то есть мало того, что запомнил молодого сотрудника, так еще и поспособствовал. И для того, чтобы вы пошли учиться, и для того, чтобы в партию вступили. Ну, это говорит о о том, что руководитель действительно заботился, заботился о вас. Слушайте, ну здорово. Спасибо вам большое. Здесь еще огромное количество сообщений, которые я просто не успел прочитать. но ну, это здорово, ведь кто-то из нас Кто-то из тех, кто слушает сегодняшние эфиры, сам уже начальник. И вот сегодня такие воспоминания о том, как человек первый раз пришел на большое ли производство, в маленькую ли компанию, был у него закуточек или это был огромный цех. Но все равно вот эти вот воспоминания о первом руководителе, о первом начальнике свежи. И здорово, что сегодня прозвучали их имена. Я считаю, что о таких людях нужно говорить. Ну и хочется верить, что если вы сейчас начальник, то о вас подчиненные говорят ну, примерно то же самое. Все очень и очень хорошее, как и сегодня прозвучало в эфире. Завтра в 11 продолжим программу «Дежавю». Дежавю.
3: Дежавю.